0: Bueno, pues esta tarde, como lo sabemos, estamos muy, muy enterados y estamos trabajando todos para tenerle a usted un poco más de conocimiento acerca de lo que estamos hoy eh, conociendo después de la detención de este personaje de Oaxaca, que ha sido, bueno, pues eh, detenido y que en este momento ya es procesado, para entender un poco más allá de qué se le está acusando, porque la Fiscalía dio a conocer que el delito es feminicidio. Hay que entender un poco de cuáles son las reglas con las que hoy se juega en el ámbito legal cuando se comete un delito de esta naturaleza. Hemos invitado, como siempre, a nuestro abogado de cabecera, el licenciado Misael Flores Ortega, quien nos acompaña en esta mesa de trabajo. Licenciado, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Bienvenido a Así Sucede en Expreso.
1: Miguel Ángel, muy buenas tardes. Muy, muy contento de saludarte, igualmente a tu auditorio, con esta lamentable noticia que hoy vuelve a teñir de negro a nuestro estado tan querido. Eh, y que bueno, pues desafortunadamente tocó a esta hermosa niña con esta situación que es bastante grave.
0: Es agravante. Te pregunto como ciudadano, te pregunto a ti, abogado, cuando alguien está procesado por feminicidio, ¿a qué se está enfrentando? Pues mira,
1: eh, a, antes de, de comenzar el tema, eh, yo quisiera explicar eh, qué es el feminicidio y cuál es la, la diferencia entre un homicidio. Ok. Básicamente, el Código Penal Federal señala que se comete el delito de homicidio cuando se priva eh, de la vida a otro. Sin embargo, eh, cuando los homicidios van en contra de una mujer o de un hombre, es decir, una cuestión de género, uh -huh. se, se comenta, se, se, en este caso se comete el delito de homicidio cuando se priva de la vida a una mujer. ¿Sí? Eh, quiero... Eh, explicarlo. Eh, si a una mujer eh, que muere eh, debido a una bala perdida no puede ser víctima de feminicidio. Sin embargo, eh, cuando esta mujer es privada con violencia, ya sea por una cuestión de, eh, eh, de relación eh, con, con la mujer, pues bueno, entonces sí. comienza esta situación. Ahora, ¿quién inventa la palabra feminicidio? Vámonos al origen. El feminicidio fue acuñado por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde de Los Ríos, quien a partir de la palabra inglesa feminicid eh, traduce eh, esta, este, este término uh -huh. y el cual hizo en el Tribunal sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas. Años más tarde, en el 92, tanto Russell como Hilda Radford revisaron el concepto feminicidio y lo definieron como el asesinato. Eh, misógino de mujeres cometido por hombres, esa es la diferencia Miguel Ángel
0: okay. Ahora, eh, cuando hablamos del tema de involucrar a un menor de edad, ¿hay un agravante licenciado? Y por supuesto, mira en este caso eh, hay varias
1: clasificaciones en el sentido eh, siguiente te explico por ejemplo, tenemos eh, di diferencias de tipos de, de feminicidio eh, y en este caso, por ejemplo, es un feminicidio infantil y tiene un agravante eh, que se llama... Eh, espérame un segundo, para no decir un dato incorrecto.
0: Claro, porque además se lo entendemos. Eh, la Fiscalía hoy eh, ha dado a conocer a través de sus comunicados que el delito es feminicidio por el que en la primera audiencia así es como se expone ante el juez. Sin embargo, van caminando la investigación siguen los procesos y eh, va después la autoridad determinando cuál es el delito por el que se le va a juzgar finalmente. Entonces, eh, ¿hay feminicidios que tienen un una agravante mayor por el tema de, de hacia quién han sido cometidos, es decir, un menor de edad?
1: Sí, en este caso, técnicamente hablando, sería un feminicidio infantil por conexión. Es decir, la muerte es de una eh, mujer menor de 14 años, número uno, eh, dos, por conexión, por el hecho de que se encuentra en la línea de fuego, es decir, es un hombre que eh, vive en el mismo lugar eh, que la niña, en este caso era un vecino, eh, y que de alguna manera esto le permite que la niña ha sido violentada en, en, en el mismo cuadrante, en la misma zona donde la niña vivía, y obviamente pues esto también lo, lo hace. ¿A qué se enfrenta esta persona, este presunto responsable? Eh, como tú, tú lo sabes, en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial tenemos eh, eh, la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, una vez que se termine la investigación inicial, que son cuatro meses, y viene una complementaria, se procede entonces sí ya a, a dictar sentencia. Sin embargo, bueno, todos los indicios y los elementos que está recogiendo la Fiscalía pues indican que efectivamente él fue el autor material Tú sabes, al parecer también hubo una cuestión eh, en la que el cuerpo fue abandonado en un paraje solitario. Eso también es un agravante porque el, 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 la persona que ejecuta este tipo de procedimiento pues incurre en todas estas eh, causales que obviamente eh, lo van a enfrentar a una pena mínima
0: de 50 años. Una pínima, mínima de, de, de 50 años. Ahora, en caso de que la fiscalía logre acreditar otro delito, licenciado, ¿puede incrementarse? Es decir, este personaje tiene hoy eh, 25, 28 años, va a pasar el resto de su vida. ¿En algún momento eh, él puede pedir una disminución de condena de acuerdo a su comportamiento? ¿Esto se vale en esos tipo de delitos?
1: En ese tipo de delitos, como son delitos de alto impacto, no entran dentro de ese supuesto en el cual la ley sí lo otorga a algunos de los, eh, de los eh, 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 personas que están siendo procesadas y obviamente eh, no, no, no puede ser eh, eh, algo que le permita a él tener a la mano. Por lo tanto, él se puede enfrentar, si se le acumulan los delitos, eh, hasta 100 años de cárcel. Te voy a explicar, por ejemplo, para que se den cuenta de las estadísticas de feminicidios en México. Del 2015 al 2021 hemos tenido un incremento muy importante. En el 2015 tenemos, tenemos 427 víctimas al año, en el 2016 647, en el 2017 766, en el 2018... 917 en el 2019, 973 en el 2020, 978, y tan solo el año pasado, 1,006.
0: Ok, licenciado, pues vamos a estar muy pendientes. Este es un tema en el que ahora vamos a conocer cuál es tan pronta y expedita la justicia. Este es otro tema en el que hoy vamos a demostrar también por parte de las autoridades judiciales qué tan rápido se toma este asunto y qué tanta agilidad se le va a dar. Ahora, déjame preguntarte algo, licenciado. Si hay expedientes que el juez tiene, este en específico tiene que ir primero por el tema de la premura social. ¿Esto incumbe algo en el proceso judicial?
1: Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta?
0: A lo que me refiero, licenciado, es que si esto por la presión social... Tiene que el juez agilizar el proceso, eso tiene que ser, vamos, con el, con el tema de que es muy rápida la, la, la justicia ahora con este tema de los recursos orales. Eh, ¿Se podría tomar poco tiempo o tendría que ser los complementarios cuatro meses, como lo acabas de decir? Y
1: sí, bueno, en realidad sí debiera ser expedita, sin embargo, como tú sabes, se tiene que llevar a cabo una, una investigación. Seguramente, eh, que bueno, todo lo que se ha hecho, eh, te quiero platicar, el, nuestro gobernador, el licenciado Mauricio Curi, el pasado 31 de marzo, en conjunto con eh, los diputados, sí. votaron eh, un paquete de reformas en materia de seguridad para sí. reformar el código penal. De estas ya se aprobaron 119 y eh, todavía faltan 113 que no eh, se han votado ni se han aprobado. Aquí yo quiero decirte algo muy importante. Para que este tipo de mecanismos se lleven a cabo de manera expedita y, e y eficiente, valdría la pena decirte, eh, digo, como abogado litigante y más, que yo me especializo en temas de eh, defensa de materia familiar, me, me considero profeminista. Eh, uno de los eh, grandes problemas que tenemos en el Estado es el tema de la apatía por parte de muchos de los fiscales, que no son observados por parte de los jueces de control y que son muy lentos para iniciar los procesos o muchas veces no le dan la importancia, entonces es la parte de la prevención, en el caso de las policías municipales hablo eh, nosotros pensaríamos que este tipo de, de casos se dan más en zonas serranas, en zonas lejanas sin embargo pasa más en la ciudad municipios de Corregidora que encabezan el número uno de temas de violencia intrafamiliar, el municipio de Querétaro por supuesto, Ezequiel Montes y algunos otros. Eh, el tema es que no se ha fortalecido a las policías, es decir, en las áreas de prevención del delito debemos de tener eh, funcionarios que tengan el perfil adecuado, es decir, que sean abogados penalistas y que tengan cartas credenciales en materia de seguridad, no en temas de, no en temas, eh, de pedagogía como hay en algunos casos o en algunas situaciones, sino sean verdaderamente expertos y que tengan cartas credenciales sobre temas de seguridad
0: Justamente es eso. Hoy se va se pone en, en la observación a la Fiscalía, a los procesos que llevaron para poder encontrar el cuerpo. Creo que hoy estamos eh, en medio, los ciudadanos, de observar este proceso incompleto, de cómo la Fiscalía ha hecho su trabajo, ha encontrado en 48 horas a alguien, y ahora a ver cómo es el proceso jurídicamente. Vamos a ir llevándolo poco a poco. Por lo pronto, Misael Flores Ortega, como siempre te agradezco que nos hayas acompañado y que nos expliques... Como todo tú lo, tú lo sabes hacer, mucho más claro el tema que estamos tratando hoy, que es el tema de los feminicidios. Gracias, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel. Un, un saludo a tu auditorio y estoy a sus órdenes. Buenas
0: tardes. Gracias, Misael Flores Ortega, abogado de cabecera de esta mesa de Así Sucede en Expreso.